0: è possibile lanciare in Italia una startup di successo? Questa era la domanda che, credo dieci anni fa, avevo fatto a Max Ciociola, imprenditore, amico, e avevamo registrato la mia prima chiacchierata in remoto fatta online, proprio con lui, ed era molto ottimista. i tempi, in un qualche modo, partiva con la sua nuova startup, che era Music's Match, che facevano queste lyrics rispetto a quelli che erano i contenuti online, e di lì Max Ciociola, o come Mark Zuckerberg una volta l'ha chiamato Ciociola, che è diventato noto nel mondo con Zachary che ti chiama ha avuto un successo pazzesco Max è senz'altro uno dei migliori imprenditori italiani per quello che riguarda il digitale di recente hanno anche concluso un'operazione societaria di altissimo livello, una delle più grosse operazioni mai fatte in Italia da un'azienda tech e in questa chiacchierata così al solito, è un quattro chiacchiere improvvisato e informale però penso che escano un sacco di idee, di spunti interessanti se vuoi fare una startup se stai facendo una startup, se ti interessa questo mondo e il bello secondo me di Max è che uno diretto non le manda a dire non ci gira intorno l'ha vissuta sulla propria pelle la vive sulla propria pelle il mondo dell'azienda degli investitori del mercato e tutto questo cinema qua ed è una fonte senz'altro affidabile dalla quale poter imparare molto spero che ti piaccia prima di cominciare un ringraziamento al nostro sponsor My English School se vuoi imparare l'inglese bene e non maccheronicamente come lo parlo io a Wanagana My English School sono i più bravi hanno un casigliardo di sedi sul territorio italiano sono la scuola di inglese con le migliori recensioni su Traspilot. In più hai un mese di inglese gratuito se ti iscrivi tramite la mia landing page, riservata alla mia community. Grazie, provalo. And live, Max, um, live non live, perché ormai sono abituato a dire live, ma in realtà siamo registrati. Eh, ciao Max, ma in che parte del mondo sei con quello sfondo meraviglioso lì dietro? Sono,
1: ah, tra l'altro, guarda Monti, wow. oggi è l'occasione per testare questa mia nuova... Eh, come ti dicevo prima, tu sei talmente rilevante che l'hardware... Eh, per le videoconferenze le fanno praticamente for monti. Allora io per prepararmi a questa cosa ho detto come posso stupire il monti? che c'è, cioè, questi background fighissi. Poi mi devi dire se è vero il tuo o no, è blurato, ma è vero. So. No, è vero, è vero, è vero.
0: Qua ah, aspetta, so sei...
1: No, vedi. perché c'è gente sai che vendono i poster su Amazon con i tuoi background. Cazzo, è vero ciao, ciao Mont- LN io.
0: Perché feminism femminismo
1: serve anche agli noi? peraltro è grande libro. Questo. Cioè, si eh. ci, ci vende il tuo background su Amazon con i libri uguali, stessi colori, eccetera. Cioè.
0: Oh, sono a Bologna. Zoom, hai visto? È, zoom è,
1: alcun... è pazzesca, ah. è... No, 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 è, è fighissima. Um, sono a Bologna, questo è quello che chiamiamo Music Match Studio, che è dove una volta, perché poi c'è, il mondo è cambiato avevamo i nostri uh, curators che sono diciamo persone multilingua um, che curavano di fatto ogni singola lingua all'interno della community. Ci Sono coloro i quali curano i, i specialist, i curators della nostra community. Quindi sai noi dobbiamo curare contenuti in ogni lingua dall'indonesiano al coreano ad altro e abbiamo centinaia di migliaia di persone nella community per lingua ma il last mile diciamo lo fa una persona nativa tipicamente sedevano in questo ufficio dove vedi queste postazioni dove erano lì ma con la pandemia questo lavoro è diventato proprio remote quindi loro sono di fatto, sono ritornati molti anche nei loro paesi, questo funziona comunque eh, e sono qui, di fatto l'ultima volta che ho viaggiato negli Stati Uniti penso che siano tre anni caspita,
0: anche io io, sono in in genere... ehm... Se penso a quanto viaggiavo prima rispetto a quanto viaggio adesso non c'è proprio paragone. Però Bologna l'altro giorno parlavo con un ragazzo qui che peraltro ti ti ho anche nominato perché sta pensando di fare una startup, o meglio sta facendo una startup nel mondo, chiamiamolo musicale eccetera eccetera, insomma poi te te ne parlerò e... e gli dicevo, guarda, Bologna è una città veramente interessante e piena di anche creatori. Sai che un sacco di creatori di contenuti sono Bologna, la scena musicale... C'è Luis,
1: c'è eh, Luis,
0: Luis, sì. Artistica, cioè è un posto
1: veramente... Con, con una ah. stessa, così,
0: fervente. Allora,
1: vabbè, se tu consideri quando io arrivai all'università a Bologna, che era il 95, Bologna era di un hype molto sinistrosa a tratti sempre stata sinistrosa, diciamo, a tratti molto freak. Music Match, studio da cui ti parla, è in questa Via del Pratello dove c'erano sempre stati questi personaggi tipo Eva Robbins, eh, erano questi personaggi eh, super artisti. E e comunque la scena è sempre stata molto indie, molto, voglio dire, eh, content oriente. Pensa al Dams, comunque, voglio dire. Dams di Bologna o al Dipartimento, diciamo, di di arte, di lettere, di lingue a Bologna da una vita Cioè, questa è l'alma mater è, la, è, la, è l'università più antica e storica che esista al mondo ed è sempre stata super creativa in questo anche da un punto di vista musicale ora non ti parla uno che ne sa pacchi di musica di co- vera al di là di quella tech c'erano i più grandi voglio dire, io mi ricordo all'epoca che uno dei motivi per cui veniva a Bologna al di là di ingegneria era che tutte le band io allora ero malato, appassionato di subsonica di queste band qui, se venivano, passavano tutte da Bologna e c'è sempre stata questa vena, diciamo, creativa, oltre alla parte, diciamo, di, di, di storica, voglio dire, legata alla città. Quindi non mi stupisce affatto che abbia mantenuto questo questa... aspetto, diciamo. E, sì, e sì, sì.
0: Paro, paro qual è la scena? Perché mi ricordo che anni fa si diceva ah, c'è Balsamic a Bologna. C'è grande peldi
1: di Balsami, che, non, che non ama c'è, c'è ancora peldi, ma non ama non ha mai essere tanto città. Pelli che tra l'altro, devo dirti una roba, l'ho visto una cena ultimamente, è sempre stato era quello che era fully remote sì. da una vita e che tutti gli buttavamo in me. ma come, che cazzo, dice un office, eccetera, e che ora dice facevate i fighi a cui ho chiesto molti... è sempre stato un ragazzo in visionario, veniva da Adobe, da San Francisco, c'è ancora, mantiene la sua magnitudo di piccola azienda, super profitable... Um, e, e lo vedo è sempre molto la cosa bella di Peldi è che dedica un casino un po' come te un casino di tempo alle persone cioè Peldi mm. lo vedi fare tipo gli office hours dove tipo sta due ore a parlare con magari un neolaureato o qualcuno e, e Peldi un altro be- no la scena tech diciamo sai Bologna il tema è questo la gente dovrebbe essere un po' più furba diciamo agli imprenditori perché sai tu in, negli Stati Uniti ho un, un periodo c'era Berlino Adesso, post-pandemic, è tutto incredibilmente remote perché ti dà più accesso di prima al capitale umano. Prima tu non assumevi una a Berlino se non eri a Berlino. Ora puoi assumere gente da dove vuoi. Però tipicamente la gente sceglie Milano perché si fa l'idea che Milano è, un, è dove ci sia sce- Che è vero, ci sono i venture capital, i fondi, i soldi sono lì. Però poi se tu vai a vedere il costo della vita a Milano è, è più alto, ovviamente i salari sono più alti, E comunque, voglio dire, la maggior parte delle startup sono concentrate lì, quindi è normale che c'è più competitor, diciamo, perché poi se siamo arrivati al punto in cui più denaro c'è sul mercato, più questa gente ha, perché da un punto di vista del mondo del lavoro, se quei minchioni che ci governassero capissero questa roba, che più soldi inietti, più iniziative facciamo, più assunzioni, più turnover, più la gente guadagna, più paga tassa, avremmo risolto molte cose. Però Bologna, sono rimasto praticamente solo io, e non hanno ancora capito che l'accesso poi alle risorse, agli ingegneri, data scientist o altro, cioè qui fai conto che uno si laurea, prima c'era Jux, ma Jux non è mai stata molto tech, è sempre attratto gente dalla moda, e qui chi invece fa data scientist a Bologna o ingegneria informatica e cerca lavoro, ci siamo praticamente noi, c'è qualche altra piccola iniziativa, e questo mi stupisce un po', non che voglia, ne parlavo col sindaco proprio, cioè tipo Joe Zadek anche che tu hai conosciuto, Airbnb dice, ma come mai la gente non ha capito questo? Eh, cioè mi torna che se tu facciano, mi torna che Cassavo sia a Milano, perché il mondo real estate o comunque fanno anche loro molto debito o altro sia lì, non mi torna che alcune cose incredibilmente te collegate a ai, AI non stiano in provincia. Ma piglia anche Napoli. Un altro bel esempio tipo Roboze, questa startup di questo pugliese, eh, l'intervistato Quanti Alessio Alessio, Alessio.
0: Eh, Alessio
1: è a... esatto? Alessio è a Bari e se li piglia tutti, perché sai, se è un ingegnere meccanico di materiale o altro, non c'è posto più figo che non andare lì. Ma come Roma... vinci...
0: scusa Max, se ti interrompo, come vinci oh, la concorrenza del? Google, Facebook, Meta, TikTok, eccetera, eccetera. Perché io dovrei venire a lavorare... È un buon punto. Rispetto ad andare in uno di questi colossi, che paga senz'altro di più, per definizione.
1: Esattamente. Ma potrei citarti anche che io, tipo, cioè Marco Paglia, che è il nostro chief product officer, che viene da YouTube, Apple, eh, YouTube e Google, Silicon Valley, San Francisco, di origini italiane, di Ravenna, ed è ritornato qui. Uh, co- ovviamente no, no, non riesco a gestire quel tipo di, di competition. Noi cerchiamo. Anzi, mi piace raccontare che Music match è più un path through per andare poi lì, e quindi fai un percorso qui, e dopo qui puoi andare. Cioè abbiamo mm. persone tipo Nicola Fellaco, il nostro head of product che è in Spotify. C'è abbiamo persone che voglio dire sono andate in Airbnb e da qui sono anche venuti in Airbnb ce ne sono N, ci sono andato addirittura alla NASA, quindi mi piace raccontarlo che è un percorso che fanno qui però dall'altra parte adesso sta accadendo che ovviamente con remote tutte queste aziende qui assumono persone remote, quindi io anche che lavoro da casa a Bologna posso lavorare per Google o Airbnb o altro non lo reggi il confronto tieni presente, io noto che per una persona comunque di 23, 25 anni, un neolaureato anche non laureato eh? vuole comunque una dimensione, vuole essere rilevante questa è una generazione che vuole di, di engineers che è cambiata un casino rispetto al passato che vuole essere rilevante parte di un processo, vuole il suo nome in un paper, vuole fare eh, vuole la sua firma in un blog post eccetera, sono tutte cose che qui ha e che in una grande azienda non vede, cioè, a me spesso capita voglio dire, loro che hanno desiderio voglio di passare del tempo di parlare con me e mi chiedono cose anche sulla mia vita in generale o o sulle cose. Ti accorgi che lì loro vogliono essere rilevanti ed essere parte quindi di un'azienda che dia loro anche visibilità. Cioè sono delle piccole rockstar alla fine. E quindi in quelle tu finisci all'inizio, in quelle grandi, per essere...
0: Una rotella.
1: Una rotella e a meno di diventare molto rilevante una figura importante, eh, non lo sei. Questo è quello che mi porto a casa da questi ragazzi. Ma ripeto, è cambiato un casino la generazione di, di questi ingegneri proprio. Anche le personalità sono cambiate.
0: E secondo te, Max, adesso con tutto questo remoto, 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 la competizione è, come dire, si è un po' appiattita nel senso è più... È più facile competere ovunque tu sia o comunque restano dei posti di eccellenza dove dici no, però, voglio dire, se sei Silicon se Valley, se, se hai comunque dei
1: posti che favoriscono più di altri. Ti faccio due esempi. Uno, abbiamo pubblicato una posizione di Head of Design per errore su LinkedIn, mettendola remote, cioè abbiamo scritto Head of Design remote, ma l'abbiamo pubblicata solo negli US e Giovanna, che è la, la mia capa del, del Chief People Office, che per esempio è portoghese viene da Farfetch mi ha detto, cazzo, stiamo vedendo solo profili che vengono da US io mi sono stupito, ho detto, remote, wow in realtà c'era questo errore tecnico di aver pubblicato l'annuncio solo lì, non veniva visto ma la verità è che abbiamo fatto un casino di interview e questa gente era ben felice di essere chi in Ohio, chi a New York remote per un'azienda italiana con l'idea di venire ogni tanto qui in Italia e tu dici, c- questa roba qui è per loro uh, un, un unlocking di una nuova esperienza. Quindi vedo che è, è diventata molto attraente per tutti. Um, un ragazzo, Lino, che viene da Google, che era a Berlino, tra l'altro con una storia bellissima, questo ragazzo era, io, io cerco di fare interview con tutti e parlare con tutti, questo ragazzo era malato e appassionato di treni. Cioè è uno di ah. quelli che viaggiò con i treni. Dice, guarda, io l'Italia è il mio sogno perché <ride> i treni regionali più fighi al mondo. E c'è una grande tra... trenistica. Una tra... Assolutamente sì. Lino, ragazzi, viveva a Berlino e quindi noi siamo, il nostro posizionamento è Music Match è cioè remote with an office. Cioè noi un ufficio ce l'abbiamo, super figo, sotto le due torri a Bologna, dove vieni, c'hai cioè il tortellino di fronte, mangi benissimo e ci viene a trovare. E il link per creare l'engagement. Questo ragazzo ha cominciato a venire a Bologna ogni tanto perché, dopodiché, si è trasferito qui. Mm. Quindi, questo io noto: in questo l'Italia avrebbe un potenziale enorme, ma al di là di Joe Zare che è venuto, uh, c'era il founder di, di Nextdoor um, che era a Firenze durante il periodo della pandemia. Uh, c'è Alexandre Wagen che è il capo Latam, l'ex di Facebook e, e Google, che si è trasferito a Firenze per via della pandemia. Alex Alec Ross, Ross,
0: forse, non so se per Alec motivi, Ross, no, Non gioco. è
1: trasferito um, mm. Alec Ross perché continua, voglio dire, a avere famiglia lì. Quindi non c'è più un hub, una città. E tra l'altro leggevo oggi, by the way, che come tu sai, con il Labor Day in U.S. ed è stato ieri, si concludono ufficialmente le vacanze in U.S., tutti a lavoro. E questi qui stanno, they're struggling, stanno le aziende, faccio, anche e soprattutto quelle non tech, facendo una difficoltà mostruosa perché gli americani non accettano l'idea che sia eh, tutto fully remote non lo accettano, stanno facendo molte difficoltà, stanno imponendo a questa gente di tornare e questa gente sta cambiando lavoro perché poi quello che io vedo e che tu poi in UK avrai visto sicuramente vedrai più di me eh. come fai tu a restituire, una gran... a togliere dopo che hai dato una grandissima qualità di vita a una persona, tipo figlio del mio team in UK che vive a Londra, sono 16 persone ok? senza un ufficio che se gli vuoi fare un torto a questi gli dici ti va se apriamo un ufficio questi se ne scappano perché alla fine quando uno ha un'oretta e mezza di commuting perché poi come sai nessuno vive a Londra, Londra a due passi dal tuo ipotetico ufficio un'oretta e mezza di trenino e quei trenini, cioè No. sono trenini, altro che regionali, Fetili. sono trenini, fetidi, e gli, gli chiedi a questo di rifarlo ogni giorno, dopo che per due anni non l'ha fatto, che si è goduto a famiglie, che ha ripreso a fare sport o altro, trovo che non ritorneremo mai fulli in questo, e poi la grande cagata, la dicono solo gli italiani, dicono, ma come la socialità, il caffè, Monti, tu ti sei mai ricordato di un caffè buonissimo in un caffè ufficio <ride> italiano, ha ci... ah, quelle macchinette. macchinette, hai mai visto una... un che ti dava la tazzina il lì che veniva sulla esatto. bocca Mai. quindi questa socialità ok, diciamo che nel pranzo la pausa pranzo, ma noi eravamo il paese dei ticket restaurant mm. l'unico al mondo che ti dà il, 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 i buoni pasto e leggevo oggi che in America se le stanno inventando tutte per farle ritornare a tal punto questa mi ha fatto ridere, tipicamente americana dal dire, guarda che prima vai dall'ufficio puoi prendere tutto il cibo che vuoi, così c'è già la cena pronta, tu adesso vai a casa. Che Le bello. robe che, 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 secondo me, è l'equivalente in Italia del tipo ti do la Tesla come macchina aziendale.
0: Esatto. Fantastico. Se Vabbè, è... scusa, ma quindi, se, secondo te, in questo cambio, cioè è chiaro che è cambiato il, il mondo, ma secondo te comunque... Se, va, se voglio fare l'unicorno, vado negli Stati Uniti perché lì no, poi c'è Ostin Poi, o oppure
1: È morta, scusami. E potrei dirti mio, eh, della mia esperienza col closing TPG. Eh, non lo so se te l'avevo detto, non le ho mai incontrate in vita mia. Ma devo ancora incontrare. Incontr- sì, devo ancora incontrare. Cioè, in un processo. Scusa Max,
0: dai da il contesto di Music Match, allora Music's Match ovviamente azienda italiana, mi ricordo il, il, quando l'hai fondata, quando sei 2010, partito. 2010, e, a questo punto, qualche mese fa, se non mi ricordo esattamente quando, ah, pre-estate se non sbaglio?
1: Sì, 21 a luglio, luglio.
0: avete annunciato, una, diciamo, un'operazione con questo fondo mega gigante
1: TPG, Former Access Texas Pacific Group, un private equity, un fondo da 120 billion americano, proprio nato in Texas originariamente, ma in Silicon Valley che ha fatto Airbnb Uber, Calm, Spotify ne ha fatte praticamente tantissime ha acquisito il controllo di Music Match in un'operazione che si intende di di, di buyout, ovvero diciamo di replacement se vuoi, dei vecchi azionisti eh, confermando il management, me e, e gli altri founders in un'operazione in cui di valorizzazione molto forte per, per far crescere l'azienda eh, sul futuro in un processo che avevamo fatto partire circa 8-9 mesi prima perché avevamo ricevuto moltissime richieste da parte di questi private equity addirittura c'era chi voleva realizzare una SPAC con noi c'era questo, avevamo visto questo, questo diciamo, hype in questo diciamo nel nostro mondo in particolare perché abbiamo creato questo processo finanziario seguiti peraltro ad altissimo livello da citibank direttamente dagli stati uniti quindi avevamo un financial advisor molto importante ma avevamo un processo con 26 per- private equity persone interessate sul finale nella parte finale ce n'erano circa sette quindi che avevano fatto un'offerta che avevano mostrato interesse e tra questi alcuni li ho visti perché sono proprio venuti a Bologna, Sai, un'esperienza interessantissima, devo dirti, mostruosa fisicamente. Oh. Ma proprio mostruosa, proprio fisicamente, cioè devi proprio essere trainer e allenato alla cautela. No, oh. è una roba che ti, 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 ti svuota, perché come dire, sette fidanzate, non le ho mai avute, ne ho avute solo una, ma cioè, ti... perché poi c'è dietro tutta una tattica, dietro, pazzesca, perché loro cercano di capire chi altro è quell'altro interessato. E allora eh, è tutto un. Poi esce il leak sbagliato. Allora gli altri capiscono. E poi tu devi tenere in piedi sette processi dove possono essere quasi 6-7 due diligence assieme senza mostrarti stanco o stando attendo A a me capitava di di chiamarli uno col nome di un altro delle volte. Eh, Quindi super. E in tutto questo, alcuni l'ho visti, altri non l'ho visti. TPG è stato fully remote come processo tutto su, tutto su Zoom interamente su Zoom con i loro ovviamente lawyer avvocati che erano americani avevano anche quelli eh, italiani e altro e ora eh, a fine settembre-ottobre ci vengono a trovare ma questa è anche un'altra dimostrazione di come le cose possano succedere anche in questo senso cioè a quel punto uno dice Ma la parte fisica è, è un processo molto importante diciamo dal punto di vista finanziario che Valenza ha il dove sei o il dove non sei quindi per rispondere alla tua domanda io penso che la location la loca- il GPS diciamo così di queste aziende per il futuro sarà un po' spento non sarà più figo se tu sei in un posto rispetto a un altro quanto più che team tu hai è tutto poi alla fine basato sul team e ovviamente sul financial perché poi il momento ce lo ricorda che super mega valutazione via se non hai dei numeri te le scordi
0: eh... e sul prodotto
1: chiaramente che deve... sul prodotto che deve essere rilevante
0: P- è corretto dire Max eh, i numeri dell'operazione non mi sembra siano pubblici eh, oh. corregimi se sbaglio ma eh, è corretto dire che comunque è una delle più grandi operazioni mai fatte in Italia da, da una start up chiamiamola stata un'azienda tech eh, italiana
1: Ritengo di sì, senza alcuna arroganza, perché, sai, poi c'è il tema unico non unicorn e eh, via. Noi non la comunichiamo perché poi alla fine è una decisione, tra l'altro, presa direttamente con, il, con, con, con la controparte. Ritengo di sì che sia una delle operazioni finanziarie più grandi eh, eh, che siano avvenute non pubbliche da un punto di vista di IPO, perché non lo è. Che è però, qualcuno dice, ah è. Sì, ma è la parte, in realtà non lo è perché la parte più figa e interessante, almeno a me per imprenditore, è questa. Perché poi il private equity d- entra per creare valore a fianco all'imprenditore. Guarda, è un, è, un, è un modello interessante perché il private equity ha un rispetto incredibile, cioè il, l'imprenditore team è qualcosa di incredibilmente importante. Spesso si dice, ma hai gente che poi ti spreca. La verità è che questi sono... dei dei, dei soggetti finanziari ovviamente questo è il fondo Grow gestito da David Truilio che è una persona in Silicon Valley eh, importantissima da Jackie Owa tra l'altro di origine italiana che è l'altra partner ehm, vedono nell'imprenditore nel team il classico esempio di creare un valore ok io questa roba ne compro un pezzo ci investo altri soldi ma chi è che mi infatti l'imprenditore e quindi poi avrà la sua vera exit in futuro, capito? Quindi è, lasciami dire, cioè per noi è come, ok, questa è la maglia, Champions League, da una discreta, io non dico mai che eravamo in Serie A, voglio dire eccetera, ma eravamo in una discreta e importante, una, nei, nei, nei playoff di una Serie B a livello internazionale, Champions League, e adesso um, si gioca,
0: diciamo... E adesso
1: come... si gioca, come dire, i prossimi anni, quindi la sfida
0: è importantissima in questo senso. E cosa eh... hai notato, avendo a che fare con questa tipologia di investitore, rispetto a magari investitori di serie B, C, D, che purtroppo ce ne sono insomma, tanti in circolazione, e qual- quali sono le, le cose più evidenti che hai notato, in questa, anche nella trattativa, nella discussione?
1: Beh, considera vabbè, che come stage comunque i co- 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 private equity sono late stage, growth stage quindi non puoi neanche paragonarle a un VC perché poi il private equity in questo caso fa un'operazione finanziaria di buyout. il VC non compra delle quote ma fa aumenti di capitale quindi non puoi paragonare un private equity con un, con un venture capital e altro. Quello che mi porto a casa in generale è da un modello statunitense perché poi la maggior parte di questi fondi erano tutti o inglesi o americani cioè, a mia grande, provate qui in Italia ce ne sono non è arrivato neanche qualcuno interessato per questo okay. io dico sempre siamo molto più conosciuti fuori cioè, la gente dice ma chi che è Music match? non ha ancora capito quello che mi porto a casa è è, è, è un, un modello molto semplice alla fine, loro sono incredibilmente, il momento in cui TPG ha deciso e se vuoi anche io ho deciso che che ok è, è un marriage ok let's do it e quando loro hanno capito eh, e ovviamente hanno fatto tutte le loro investigation perché loro poi hanno accesso voglio dire anche questa è stata fatta in maniera molto silent io temevo nostri clienti approcciati da altro non ho mai ricevuto quando loro hanno capito che okay, lyrics è una roba rilevante all'interno dell'esperienza su, su, in particolare su Gen Z sulle nuove generazioni questa roba qui questi senza di quelli all'interno di un servizio di musica non riescono a starci poi come la si può fare quali sono le barriere all'ingresso chi può competere con Music Spend? loro analisi e poi entrare in merito del team io per anni ci ho promesso voglio dire 10-12 anni spesso a convincere la gente di sta roba quindi la vera differenza in di porta a casa è che nel loro processo con i loro analyst con con il loro modello cioè, c'è della gente io ho firmato dei term sheet con dei VC che poi mi hanno detto: No, scusami, guarda, non ci interessa. Ci cioè, abbiamo riflettuto. Oh. Sì, ma pure scritto e mi ha detto: No, complimenti, non, non rosico, te lo giuro. Ha detto lui: ma Se lo dici tu.
0: <ride> per cui un una processo capacità, diciamo, di analizzare anche migliore e, e una tempistica, che hai notato più rapida su importi rilevanti o, o comunque richiede un sacco di tempo a prescindere?
1: Beh, ovviamente la parte remote, mi è stato raccontato la domanda che ho fatto a, a alcuni dei miei, miei consulenti, questi processi non remote come erano? Eh, erano molto fisici, mega data room, um, um, uffici, ore e ore spesso nottate. quindi la parte remote, il fatto di essere distanti è allungato, di non vedersi sempre. Um, velocità, sai, tipicamente sono processi che coinvolgono, questa è stata anche la parte sofferente, diverse eh, decine di consulenti esterno il consulente legale il consulente per la parte tax fiscal e se poi c'è un advisor poi ci sono le cosiddette expert calls dove loro hanno loro advisors eh, con cui ti chiedono di parlare e, e questo qui è un processo molto molto diverso però molto strutturato con un team loro mi, mi, mi stupivano e scioccavano l'agenda come forse dettata e chiarita tu ti svegliavi ogni giorno che avevi già in agenda tutto quello che doveva essere fatto, quanto poteva durare e il giorno dopo c'era un mega tracker in Excel con tutto il Q&A e tu dovevi chiudere i ticket, closed, non closed eccetera quindi questa roba qui, pazza questo presuppone un'altra cosa che mi sono portato a casa che imparo, su cui noi eravamo preparati, perché per esempio uno dei miei co-founder Gianluca viene da quel mondo lì, cioè Luca lavorava in KPMG e quindi veniva da un mondo corp-dev, cosa che io non, da cui non vengo, è, è che un'azienda, una startup, deve avere ad un certo stage, perlomeno dopo il round B, un suo corp-dev, una sua struttura interna, perché mi hanno raccontato questa cosa, per esempio, che è un'azienda che mi piace molto, Casavo, che loro hanno un team dedicato per fare solo il pitch ogni volta il deck che devono fare i loro fundraising quella è una roba Monti che ti ciuccia una quantità di tempo bestiale dove tu devi metterti a fare questa management presentation la grafica, le cose cioè. immagina di avere un team solo allocato che fa quella e tu te la vedi alla fine e, e la fai e spesso anche da un punto financial vedo le start up, Sì, ok, CTO è alto c'è uno stage però dove tu devi essere iper strutturato per fare queste robe e l'altra cosa che mi porto a casa è che a un certo punto il founder, il CEO, c'era, c'era un bel posto una volta di Fred Wilson, il, il VC che conosci, che diceva, esatto, di, di um, Union Square Venture, che diceva, the, the founder is not a CEO and the CEO is not a founder. When you find the founder who is the CEO, then you better jump on that bus because, you know, this will be amazing, cioè il founder non necessariamente sempre è, bra- la tradurre così, è bravo a fare il CEO, viceversa un CEO non è il founder, a un certo punto deve esistere, e ce ne sarebbero tanti di esempi in questo senso, un momento in cui il founder deve capire, ok io sono il founder o io sono il CEO, posso essere entrambi, e se non è capace o molta umiltà perché il founder è già di, sé, di per sé un ruolo, deve poter dire, ok, ho bisogno di un CEO, perché eh, non è facile altrimenti. Mentre il founder comunque è chi ha, questo ripeto, sempre a un certo stage, ora non vorrei stimolare delle dimissioni a catena dopo <ride> questo, sul LinkedIn, sai quando si aggiorna il film che dice no, sì, Slef, no, Monty is sì. left, Monty founder ammazziamo il ruolo. Intendo dire che arrivo a un punto, un punto in cui ce ne sono successe nelle mie aziende dove uno decide, ok, sono il founder e sono il CEO. Nel mio caso devo dirti una roba, che alla, 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 all'età di 46 anni mi piace mi sento molto CEO e ho voglia di essere un CEO sempre migliore di imparare sempre questo. E questa è la migliore delle esperienze eh, per me, quindi non, non mi sento come chi dice, eh, ma ci sarebbe tutto... Ok, io rimango il founder. Posso essere un chairman. o pur sempre il founder mm. nel board, ma voglio un CEO. Questa è un'altra cosa che, 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 che molte aziende devono imparare. Fai un
0: passo indietro, Max, e poi farò anche un intro all'inizio del video per, per spiegare Music Match che cosa fa. Come lo spiegheresti tu che cosa fa Music Match oggi nel 2022 e se è cambiato rispetto al pitch che facesti? alla Startup School, dove ad un certo punto eri uno degli ospiti, io facevo sta roba triste. No, non era triste, è ancora una cosa carina. Cioè no, 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 eh. E tu eri arrivato e, e avevi dato una dimostrazione di come si faceva un pitch in, in 20 secondi, tutti applauso, scena aperta. È cambiato oppure, eh, diciamo, fa sempre la stessa cosa e che cosa come spiegheresti i mio
1: No, no, è cambiato e me lo sono semplificato anche io. Io la direi così... Uh, la musica è sempre, ha, ha sempre eh, mancato di un'interfaccia. Tu mettevi delle airpods, delle cuffiette, andavi a correre e l'ascoltavi. E la parte di interfaccia, se vuoi, era la parte di audio, che, voglio dire, era, era questo Dolby Surround o altro, era l'aspetto che più ti interessava della parte della musica, ma tipicamente shuffle, playlist e via, okay? Noi, di fatto, siamo riusciti a creare una UI, un'interfaccia, perché attraverso, diciamo, la creazione di una interfaccia che poi abbiamo per primo creato noi attraverso l'app Music Match nel mercato, andando stand alone noi direttamente e poi offrendo la B2B, abbiamo creato un'experience attraverso questi metadata che all'inizio erano solo le lyrics, i testi, e che ora sono sempre di più, li vedrai sempre più arricchiti, i credits, eh, vedrai animazioni, eh, translations, vedrai n cose in più che è di fatto diventata una roba super rilevante per l'utente, perché primo è eyes on screen, lo guarda il telefono, che per questi, sai, colossi DSP è una roba importantissima, perché vuol dire n cose, non è un passive usage dove lo metto certo. nel, nel post. E la seconda perché aumenta, in questo Spotify l'ha dichiarato all'ultima investor, è stato veramente scioccante per me vederlo in quell'occasione, Spotify, ultimo, Financial Investors, credo che fosse anche lì, giugno 2022. CFO di Spotify, nel raccontare la lifetime value degli utenti di Spotify, tira fuori una slide, la fa vedere, dice Lyrics, dice: Guardate, questo è un esempio di una roba su cui noi spendiamo tanti soldi, ok? Non fa revenue, ma questa roba per noi è fondamentale per mantenere la lifetime value degli utenti. Quindi spiegherei Music Smash come quella tecnologia. Eh, che ha permesso a questi soggetti di ingaggiare meglio i loro utenti considerando che la musica è uguale per tutti eh, non è come Netflix che c'è il suo show e eh, Prime ce n'è uno diverso o da Zone c'è il calcio Spotify è identico a tutti gli altri creando una roba strarrilevante su cui è molto difficile a togliergliela b è difficile che la possa fare qualcun altro e questa roba qui nel tempo è, è, cresce sempre di più punto
0: per cui il fatto che se io ascolto una canzone di Basco Rossi vedo anche i testi della canzone e ho una serie di informazioni aggiuntive,
1: insomma. aggiuntive. Eh, era, era sì. Monti, te lo ricorderai che quelle di quelli vecchi della mia tua generazione i cd prendevano questo booklet che odorava te lo ricordi di carta stampata o i vinili col testo poi quella roba lì si era spostata su Google by the way, lyrics parola da sempre più cercata su Google mm. da sempre Milioni e milioni di Vabbè, poi noi serviamo anche le lyrics su Google. Perché ora pensa che Google nella Serp ha capito e pensato, ma wow, sai che c'è, li faccio vedere io stesso. Ho visto le, le billions di query che fanno, è una roba delle più rilevanti, che se vuoi, è la parte più bella, perché dicevo: oh, ma la gente veramente frega della musica. Eh, sì, la risposta è sì. L'artista ne è felice, il songwriter, che è quel povero Cristo, sai, che poi ha scritto i testi, eh, che è uno che spesso viene viene dimenticato, non cagato eh, quello lì finalmente ha cioè i suoi credits sotto e soprattutto viene pagato perché è il contenuto più piratato in assoluto ora il next step per noi adesso è perché poi di fatto noi estraiamo la lyrics da un audio trascrivendo, viene automaticamente sincronizzata a tempo e poi di lì viene sincronizzata by words by letter eccetera il next diciamo, challenge per, per noi è ma possiamo fare questa cosa per ogni forma audio? Cioè questa conversazione mia e tua adesso, che è audio al di là del video, possiamo estrarre automaticamente il testo e fare un auto-captioning? La risposta è sì, se vuoi è ancora più facile sulla musica, perché la musica ha gli strumenti e la voce, e devi usare un AI per togliere gli strumenti, isolare la voce. Qui è solo voce. Mm. E quindi a breve lo lanciamo sulla parte podcast, dove mi sento di dire che secondo me sarà ancora più figo per la musica perché il vero tema di un podcast, e tu lo sai, è che se dura un'ora, come può essere questa chiacchierata tra me e te, 34 minuti di Ciocciola e Monti che rottura di Maroni, non me lo vedo tutto a parte mia madre e i miei figli. Magari uno invece può cominciare a dire, mi fai vedere solo quel pezzo in cui Monti parla di, di PG con Ciocciola Avendo il testo sincronizzato, io so quel pezzo in cui si parla di quella roba. YouTube lo fa già.
0: Esatto, volevo dire... eh, Rispetto a una roba tipo YouTube che immagina una marea di dati, e peraltro devo dire la sottotitolazione anche in italiano, ad esempio, è cresciuta tantissimo negli anni. No, no,
1: loro lo fanno bene, ma non su podcast. Noi vogliamo puntare sull'audio, quindi non sui video. Mm. Vogliamo puntare su podcast e video, perché scusami, sul podcast e audio, perché peraltro sul podcast risolve un problema enorme sulla discovery, perché se io oggi voglio andare su Spotify a cercare il podcast di Monti che parla col ciocciola, a meno che non hai messo il mio nome nel titolo, non mi trovi. No. Ma se io ho tutta la transcription in realtà, mi trovi sì e posso fare la stessa esperienza che fa Google quando io sono quello che fa le query più stupide su Google tipo per riparare le mie biciclette spesso come si camera, e adesso ti trovi il video con l'omino che è proprio nel momento in cui deve quello te lo fanno e noi stiamo facendo la stessa cosa sul podcast ed è molto figo uh, da questo punto di vista perché lì c'è tutto un tema se vuoi futuro perché sta venendo fuori su questa roba che lanciamo a breve che di fatto noi stiamo creando il database più importante più grande di voci al mondo mm. Perché nell'istante in cui un podcast isolo tutte le voci di chi parla e le sì. sincronizzo e ce l'ho a pezzi, eh, voglio dire, questo div- non che abbiamo ambizione di clonare le voci delle persone.
0: Mm, però questo, ah, guarda, è, è curioso che l'hai citato, perché l'altro giorno cercavo un servizio di cloning della mia voce sì. eh, per leggere, non so, un libro. Immagino, scrivo un libro, sì. se io voglio leggere, poi lo devo leggere. È, è, è una fatica enorme. Peraltro enorme. leggere... Eh no. Invece, se io clono la mia voce, a quel punto eh, sono fun, a posto.
1: Hai visto Spotify? Visto... che,
0: che un ha tradizzi, sì, interessante. Eh,
1: Spotify, no? non so se la sai, scusa. Pensavo mi, mi ti volessi riferire a questo, tu che sei sempre molto preparato anche sul cinema. Eh, lo sapevi che il film Maverick, di No Top Gun, c'era questa figura di Iceman, sì. che era il, adesso non mi ricordo il nome del... Val della, della... Esatto, Val Kimmer. Che Val è Kimmer è che ha avuto. Un che è Ciao. malato, ha avuto una bruttissima malattia e ha perso completamente la voce perché non ha più le corde vocali, okay? Volevano assolutamente avere Kimmer e la voce, hanno utilizzato un'azienda una, una di cui non ricordo il nome che ha ripreso la vecchia voce di Valchimer e l'ha clonata, questa azienda se l'è comprata a Spotify. Mm. Se perché sì, ho ah. l'idea che mi sono fatto, non l'hanno annunciato, è che gli vogliano far fare esattamente quello che hai detto, tu, far leggere dei libri
0: oppure immaginati uh, io posso adesso io non sono il caso però immaginati Fiorello uh, sì. affitta la sua voce vuoi usare la voce di Fiorello? paghi i diritti usi la sua voce avrai lo puoi usare in vari modi no? o voglio Matthew McConey o non so ecco e quindi eh, è come dire straordinario una cosa Max peraltro in questi giorni mi sono impallinato molto su tutto il tema delle AI per, per uno come me no? che fa contenuti un media e devo dire che ho notato un livello pazzesco ne parlavo anche prima ne- nella call con i ragazzi 4books ad esempio uh, ho-, ho provato a usare una piattaforma che genera una landing page in automatico tu mm. gli metti solo l'argomento e tre benefici esce un copy che sembra un ah, copywriter di, capito, creativo, super figo, ma veramente scritta bene in italiano.
1: Sai perché? Sai ah. perché? Questo l'ho imparato con le lyrics, perché noi facciamo un casino di machine learning. Alla fine il testo e l'immagine sono i due più grandi esempi di contenuto facilmente eh, utilizzato nelle AI. Perché? Perché ce n'è a bizzeffe ed è facile trenare le AI. Se tu consideri nel mondo self-driving, alla fine l'immagine fa tutto, cioè voglio sì. dire lì, lì fanno image detection, ok. Non so se lo sai, ma Shazam, il fingerprint di Shazam, il modo di rilevare, tutti pensano che ci sia un audio che vedono le onde mm. è un QR code, cioè loro ogni canzone è summarized è sintetizzata in un QR code con mille pixel. Per cui quando tu fai il, il tuo registri e mandi l'audio, trasformano quel pezzo in un QR code e matchano perché tra immagini la roba è molto più facile matchare immagini che non perché così veloce Shazza? è geniale quello che tu hai detto è assolutamente vero perché sì perché non è non ci siamo riusciti ancora che ne so per esempio su voice cloning non ci siamo riusciti ancora perché mancano dataset quando invece sul testo è pienissimo yeah. guarda da lì la parte di ima- immagini è la, è la parte più facile trainare una rete neurale con le immagini, quindi diventerà sempre più facile. Quella roba lì, un libro verrà scritto sempre più facilmente, è sempre più rilevante.
0: Senti, ho visto un'intervista di Tim Ferriss con, uh, come si chiama quello di Sequoia, Rolof Poza, ehm, sì. che, che è insomma, un partner, un investitore storico, Sequoia fondata così per gli, gli appassionati di queste minchionate da uh, Don Valentine eh, chiamò Sequoia, il fondo Sequoia proprio per significare che sarebbe durato lungo periodo, Sequoia che ha investito in Apple, in Steve Jobs dagli inizi insomma è investito in una grande azienda e a un certo punto raccontava questa storia di quando il fondatore gli ha detto ok, allora, su chi devi investire? No, perché lui ha detto, ma io adesso parto a investire, ma su chi investo? No? Cioè, quelli sono i parametri, lui ha detto, guarda noi usiamo una matrice 2x2 e funziona così. Gli imprenditori si dividono in quattro categorie. Quelli eccezionali, che hanno competenze eccezionali, quelli che non hanno competenze eccezionali, quelli con cui è facile andare d'accordo e quelli con cui non è facile andare d'accordo. Ok, Questa è la nostra 2x2. Gli ha detto, tu eh, su quali investiresti? E lui ha pensato pensare e ha cominciato a dire, ma cioè, quelli eccezionali, eh, non so, quelli con cui andare d'accordo, ha detto no, quelli eccezionali. E quelli con cui non è facile andare d'accordo, noi investiamo sì. su quelli. E allora mi è subito venuto in mente: capito, Adam Newman, eh, esatto. che peraltro ha preso adesso altri so, 300-350
1: milioni, ma piglia anche Steve Jobs alla, fu- alla fine, o Predis Kalarik. Che... Ecco. È vero
0: facile Quindi... eh, non, non è la parola giusta cioè non è che ci vai d'accordo perché vogliono fare una roba, vogliono cambiare qualcosa e vanno dritti come, come delle. questa
1: pazzia è un'altra cosa che mi è stata poi raccontata Insomma, in Qu- questo, questo che non è molto um, europea se ci rifletti perché storicamente noi europei, io ricordo una chiacchierata con Daniel Ek, dove Disse una cosa molto rilevante: disse, guarda, eh, abbiamo
0: il fondatore
1: di... di Spotify. Disse: Noi siamo oramai un'azienda influenced svedese ma americana. E, e la Svezia è il paese con... che ha storicamente avuto il più grande welfare tipico. In Svezia c'hai cioè, tipo puoi avere anche tre anni di paternity leave. Ora non lo so, mm. o comunque voglio dire, c'hai cioè, una social security pazzesca. Tu nasci, che voglio dire, a vita c'è cioè già una casa arredata Ikea, eccetera. Rispetto all'America, dove tu sai è l'esatto contrario. No. E, e questa è un'osservazione molto giusta che mi ha fatto riflettere. Se tu vedi il livello di avversità di un europeo, poniamoci chiaramente, è nettamente diverso da un americano, perché Elon Musk, che ti fai tutti quei soldi con i eBay, che li ripiglia, li metti tutti dentro, ma tu conosci un, un, in Europa uno che avrebbe mai fatto una roba del genere... Cioè,
0: e lo... li rimetti lì in gioco ma mai nella vita
1: mai eh, questa dose di pazzia comincio a pensare che poi alla fine o oh, sulle nuove generazioni verrà, venga fuori proprio perché c'è un DNA, nu- un DNA nuovo eccetera ma non è che noi europei non siamo portati a determinate cose ma ehm, non è così facile in generale eh, trovarla negli imprenditori e quindi quando loro effettivamente trovano queste persone, diciamo, così fuori, pa, Newman con i soldi che ha fatto poteva anche starsene, voglio dire. Certo. Uh, in mentre invece si rimette in gioco di nuovo e quindi mi torno, Ci sta. ovviamente... C'è un prezzo
0: da pagare? Ecco, giusto per contestualizzare no, rispetto magari a questi personaggi, se uno si guarda We Crashed, ad esempio, per quanto genial. magari ho romanzato, però io l'ho trovato molto carino, insomma.
1: Sai che me, avevo preteso che anch'io, prima di entrare in ufficio, voglio dire, mettessero Rordi che ti perdo. Quella roba l'ho trovata geniale. Quella roba ha alzato gli ascolti, perché secondo me c'è stata almeno qualche decina di migliaia di imprenditori del mondo che ha detto da domani quando entro voglio Rordi che... È eh, fatta benissimo. Jared Lito, un genio sì, lei, pure strepitoso, insegna tante cose, ehm... però, poi vedi, alla fine il fallimento se vuoi, o l'impatto su, su We Work non è stato necessariamente loro due, ma è stata la pandemia che, per i motivi che abbiamo detto prima, ha impattato. Cioè, proprio nei co-working la gente certo. non ci voleva più andare. E stare, ma non è che si può dar colpa a lui,
0: um... no, comunque è bella,
1: la non pensi, Max, che dipende sempre uno che
0: cosa vuole ottenere, cioè, se tu. Um... Io ovviamente non sono quella tipologia di imprenditore. Sono, Infatti se qua è su di me non investirà mai, a meno che non faccia lo shampoo per pelati, non, non investirà mai. Perché? <ride> Perché non ho delle competenze eccezionali imprenditoriali e non sono una persona con cui, cioè è facile andare d'accordo con me, non sono, capito, uno di quelli che dice minchia quanto spacca la mia è è okay? carattere. E quindi lo vedi, lo vedi già. Se tu vuoi, una volta ho visto un documentario su questa azienda cinese che faceva... Um, i, i grattacieli eh, sì. super veloci e erano organizzati tipo esercito militare cioè, i tizi entravano tutti sull'attenti a pe- cosa, l'inno eh, trattamento brutale cioè diritti umani in- inesistenti eccetera e questo founder un pazzo furioso così rompicoglioni. la domanda che uno si fa è ma se tu vuoi andare su Marte o avere un tizio che ti tira su un grattacielo in dieci minuti cioè non puoi pensare che quella roba lì la faccia uno normale, Cioè, uno normale non la fa quella roba lì. Ecco, quindi devi trovare gente che è fuori, che ha il vantaggio magari di farti delle robe eccezionali, come, non so, il grande tennista, cioè Kyrios, che dice, mamma mia, questo è un fenomeno. Dall'altro lato c'hai degli, dei, dei problemi, delle conseguenze, no? E quindi c'hai questo che sbarella, le, cioè hai da gestire una prima donna che avrà mille casine, ognuno ha le sue. Però, diciamo, è una tipologia. E poi, ovviamente, ci sono tante tipologie di imprenditore, no? Cioè, è quello tranquillo che fa la sua cosa. Va bene tutto, ecco. L'importante, secondo me, è, è riuscire a trovare la propria casella, no? Dove sto bene io? Cioè, che cosa faccio? la fare?
1: propria comfort zone. Ne Parlavo sì. con il nostro amico Gaudenzi. Um, sì. e, che,
0: e, sì, con sì. cui penso di vincere in questo momento, Max, perché stamattina ho fatto una prestazione termistica. Gaudenzi,
1: tecnica. rientra tra le persone, cavolo, voglio dire. Sì, I limiti perché... Gaudenzi è chi ti dice uh, 5 pari al, al terzo eh, vecchio 5 pari al terzo palla break, e tu lo guardi ah. e dici per chi? Palla break. cioè è il suo modo di dirti tranquillo ci siamo quasi siamo riflettenti e ti guarda ti fa il suo gesto con la mano e dice tranquillo Palla break, demi volé a destra Lì, geniale e si parlava proprio di comfort zone c'è un'età per la comfort zone quello che tu hai detto è assolutamente vero e, eh, e uno deve sentirla ed è inutile forzarsi perché la comfort zone è la classica cosa di quelle cui tu dici a una certa età sono delle cose che tu non puoi riuscire a fare e né ti senti di fare secondo me quella è un'analisi che ogni imprenditore deve fare e, e deve capire bene se ah, boh, per esempio io adesso nella fa- in questa fase della mia vita non mi sento in comfort zone e mi sento ancora che ho voglia di perché vedo il music match, anche se sono passati quasi 13 anni, non è ancora arrivato dove io sento, cazzo ma c'è, io non voglio avere regret nella vita che cosa, e ho voglia di a prescindere dal beneficio economico finanziario che uno può avere e quella roba lì mi tiene molti preferiscono è giusto anche lasciare essere più in, un, in una comfort zone che va bene, un equilibrio Io mi ricordo che c'era, ti ricordi, Bellini quello che aveva attraversato con la c'è eh. l'Oceano Atlantico, disse una roba bellissima e dice a me non me l'ha chiesto nessuno di farlo <ride> cioè, e allora io dico imprenditore, sai, è facile dire non ce l'ha chiesto nessuno, non è che lo dobbiamo fare per forza e dobbiamo sapere di essere perennemente e di aver voglia di non essere sempre in questa comfort zone altrimenti non c'è problema perché un imprenditore ha sempre bisogno del suo CEO del, CEO, del suo CFO o altro questa è un po' una dote ed è quello che fa dell'imprenditore quello e ce ne sono n in cassi, c'è cioè pure in Italia. Ti potrei fare un altro caso, voglio dire, una persona che conosceva, Gualandri. Gualandri è uno che c'è, probabilmente arriverà a 70 anni e c'è ancora la fame dietro. Non boh, e... lo l'obbliga
0: mica il dottore, Carlo, a no, fare... No,
1: obbliga il dottore, ma è un bel esempio di una persona che ha le sue idee, ha la sua voglia. Fa... Cioè, se siamo su internet, grazie a lui che ha creato Virgilio, e tu dici, ma è ancora qui che ne ha voglia. Sì, quello è un, è, è, è un esempio. Mi piace pensare di me come una persona. Per esempio, io faccio una difficoltà mostruosa a immaginarmi senza fare un c***o
0: nella vita, lo sai? Vabbè, ma quello è, è impensabile e è deleterio. Io qua è c'è esatto. la a Brighton, forse perché vengono, come dire, a svernare. Vedi molta gente che ha fatto delle mega exit, e dopo un po' più li vedi che, non so, passano il tempo a, a fare i volontari alle partite di calcio dei bambini. Cioè, dopo un po' vanno fuori di testa. Non puoi non far niente. Cioè,
1: Ci vorrebbe, Monti, una sorta di... Potrebbe essere un'idea, una RSA per noi, che arriviamo a un certo punto, tipo, <ride> e non abbiamo più il fisico, la voglia di fare delle cose, e stiamo a sì, ping pong, <ride> tennis, sport, e via. L'altro tema è lo sport, Monti, che è fondamentale. Ah,
0: Vabbè, c'è stato la Svezia, la Svezia ha grande vantaggio anche di aver avuto Janove Waldner e Jorgen Persson contro il quale io ho giocato. Insomma. Io... È... Ti, ti cito Se Stefan, è Edberg, una... questo... <ride> Stefan Edberg.
1: Stefan Edberg aveva un servizio che apriva, voglio dire, una porta. Cioè facevo così, <ride> voglio dire, <col> grande caudella.
0: <ride> la cosa interessante è che mentre parlavi mi veniva in mente che mentre io sul tema startup pura. Um, Ho perso, diciamo, un po' la voglia nel tempo, invece mi ritrovo nella tua sensazione emotiva quando ragiono come media e l'altro giorno, eh, te lo dicevo, mi sono messo lì a fare una call, eh, apro adesso un profilo in inglese eh, su su TikTok e altri e e parto da zero e e questo tizio mi ha detto, ma scusa tu c'hai 3 milioni di follower passi in Italia hai 50 anni come dire ma sei sicuro cioè, da zero zero folle. ho detto cazzo ma se andiamo capito cioè, e, tutta la cazzo, tutto. e invece magari un altro dice ma no aspetta sto tranquillo. a me ecco quella cosa mi ma mi il creator
1: hai detto bene prima quando parlavi dovremmo smettere di parlare di start up imprenditore via il creator cioè, o, o il lavoro che fai tu è pazzesco comunque cioè, basti vedere la quantità di tempo e l'attenzione che devi dedicare alle persone e alla qualità del contenuto. Te, te il giorno in cui fai un contenuto che non è rilevante, voglio dire. Ti ammazzano, <ride> punto. A me non è che potrò dire due stronzate in un giorno, non mi cagano in ufficio e, e, e via. E quello è un altro lavoro è enorme fatto, più di ciale Poi ti si arriva un altro, voglio dire, il clone di Monti, voglio dire, che ti dice le stesse cose. Ce, ce ne sono cento. Sei diventato eh. molto rilevante sui bimbi di otto anni, ti volevo dire. Oh, secondo wow, me, perché... mio sì, figlio sì. Francesco, perché su short YouTube sarà il formato. Lui ovviamente su YouTube ha visto eh, video, i tuoi video i short, ma in realtà tu lì sei molto bravo perché per prendere, voglio dire, non è un segreto, diciamo, per allargare il tuo target, intervisti molte persone che fanno un mestiere di film. Lui è un grande fan che piace anche a me, Jackie Dale, che è un genio, secondo Gatti un ragazzo... Dario già chi dale lui è, ha una qualità di un contenuto nel fare un unboxing o nel raccontare una cosa cioè il livello artistico. uno che con un monopattino ti fa Milano-Roma e, e facendo tutto l'hacking del monopattino uno che ti racconta e fa l'unboxing delle cose hai ragione il, il content producer, il creator a parte che è diventato un imprenditore lo vedi lo sarà sempre di più tra NFT o altre cose Ah, si giocherà tantissimo e ha delle caratteristiche, secondo me, mol- cioè, gestisce, c'è cioè, un suo finance, c'è cioè, chi ti chiama, devi saper scegliere quell'opportunità lì o no, cioè... È, è un
0: mondo infinito, però diciamo, secondo me è interessante com- come cambierà, ecco, l'attenzione delle persone e vedo un sacco di gente che sta online, ecco, ma un po' su tutte le piattaforme che veramente hanno capito come catturare l'attenzione di, di, di persone in tutti i settori, dalla geologia alla filosofia, ed è interessante questo, è proprio una, una competenza. Volevo farti una domanda, Max, che, che non c'entra su questo. Qual è la più grande cazzata che hai fatto in questi anni e che tornando indietro diresti: mm, veramente... ho proprio sbagliato.
1: Um, ho sbagliato a pensare all'inizio di poter essere un po' tutto uh, all'interno dell'azienda, uh, chi curava il prodotto. E quindi, nel mio rapporto con, con alcuni employees, uh, a pormi con eccessivo stress, sai? Poi nella vita di un imprenditore tu hai un pace, diciamo, c'hai un ritmo. Che nel tempo cambia e cambiano dei ruoli. Io all'inizio era quella che faceva la parte di prodotto, il design e quindi là la... e lì, lì sbagliavo perché era un po' come se era la mia azienda, tu lavoravi per me e c'erano certe cose che bisognava fatte, fare. Io dettavo i ritmi, dovevo già da lì iniziare. Ma lo dovevo capire io, fare io un processo. Eh, di... di di cominciare a, a fare leva sulle persone oggi la cosa più bella che succede è che ci sono n cose all'interno della mia azienda che nascono di cui non so nulla e che tu le vedi e dici quella roba l'ha fatta quel team lì l'altro giorno sono passato dall'ufficio e, e c'erano questi ok questi uh, objective key results questi questi miti che facevano con un, una qualità ti giuro monte non perché un'azienda mia con una qualità io ho detto questa gente che da me non ha imparato queste robe a un livello altissimo e tu dicevi quindi questa è un'altra delle cose dove l'ego iniziale che uno ci mette ci vuole anche quel pizzico di umiltà Vedi, io una cosa che penso poi su, su cui sono abbastanza bravo è che io punto sempre a prendere persone ho bisogno di persone più brave di me non ho il limite sai c'è un casino di gente, di imprenditori spesso mi dicono nei colloqui che io continuo a fare sempre io quando posso trovare talenti ma cazzo, ma lo sai che comunque voglio dire... Io faccio i complimenti, dico, sei bravo? E si dice, ma questa roba qui a me non me l'avrebbe mai detto quello, eccetera. Perché? Perché poi l'imprenditore magari va in conflitto, dice, Monti non lo piglio, è più bravo di me. No, poi. Io potrei, potrei pagare di
0: più, più, se posso sai. pagare
1: di più. Cioè, a parte che io, per un lunghissimo periodo e tuttora c'è anche della gente che guadagna più di me in music spesso. E l'altra è che uno come Gaudenzi che è stato il nostro capo del business development okay. voglio dire, uno che ti batte, Sampras Federer, io giocavo a tennis ero, ero classificato ma, gatto, numero t- tra i primi 20 nel mondo e c'è, c'è un ego Gaudenzi che ovviamente è. io penso di essere stato bravo lì, Andrea gestiva tutta quella parte e non c'è mai stato il conflitto no, io so, Andrea era oggettivamente più bravo di me a fare queste cose. Marco Paglia che è venuto sulla cioè, parte di product e di gestione è un talento ed è decisamente più bravo di come ero io a fare eh, queste cose e così come i miei co-founders o così come Vanessa o altri così come sulla parte di Pippo deve avere qualcuno questo ritengo che sia una cosa che un imprenditore o chi vuoi deve avere perché la gestione del conflitto che tu hai con le persone il tuo ego eccetera rovina e io ho fatto cazzate in passato dove non facevo questo e se e tornassi questo. indietro
0: questo scusami no no
1: No, se tornassi indietro, certo è che era un po' giustificato perché, come dicono a Bologna, era un cinno, un ragazzino che doveva capire queste cose. Poi ci arrivi, le eviterei, dicevi? Qual è
0: un suggerimento che daresti per riuscire a delegare? Perché all'inizio uno parte magari pensa a tutte le start-upine. Allora,
1: oggi, come... oggi con, con Gianmarco, che è il mio financial senior analyst, dicevo questa cosa, parlavo, parlavano del suo team, eccetera. Allora, delegare è esattamente come tu devi concedere e mettere anche in errore la persona, se no tu non capirai. Un po' come i figli. Ecco, ecco, ecco un'altra bellissima definizione me la diede un, un mio caro amico che, che, che fa il, il CFO in, in, in p Quadro, che mi disse, guarda, io per capire i miei figli non, 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 smetto di controllare e capisco se a un certo punto fanno la cagata. Cioè è inutile che io mi metto dietro i miei figli e gli controllo la posizione, le mille cose per andare a capire. Io aspetto tecnicamente che loro facciano una cagata perché io devo vedere come loro reagiscono a questa cazzata che può essere drogarsi, che può essere ubriagarsi piuttosto che altro. Okay? Quella roba mi aveva, mi aveva fatto riflettere, dicevo cazzo c'ha ragione, è vero. che okay? Io penso che tu debba fare la stessa cosa con le tue persone. Puoi stare lì a fare double checking su tutto quello che vuoi, sul tuo team hai fatto eccetera eccetera. Ma se quella persona tu non la metti nelle condizioni A di fare quello per cui è stata pagata, o B, di fare un errore, tu non potrai mai giudicarlo. Su questo Steve Jobs diceva, ci sono employee di di serie A, B e C, quello di serie A è uno che lavora 24-7, bravissimo, serie B 18-30-19 via, serie C è quello 17-59, la penna, eccetera, e diceva, quello di serie C scordati di farlo diventare di serie A, no way, ma non vuol dire che è peggio, quello che da, lo prendi ed è importante per quello che fa puoi lavorare su quello di serie B per far diventare serie A su quello di serie A punta tantissimo e quindi il suggerimento che io ho è che bisogna delegare il founder o il CEO io non, non, non le idee non ce le ho sul lavoro Monti ce le ho in bici ce mm. le ho qui su San Luca o sui Conti o nella mia Val di Zena quando scendo in mountain bike un down downhill o la notte quando, voglio dire, si può dire questo, ci si invecchia e quindi si va sempre più al bagno. Questo riguarda gli uomini. Eh, già lo so che mi vedrò tutti gli ads rilevanti adesso su YouTube.
0: problemi esatto. <ride> <ride> notturni.
1: Esatto. <ride> e, e, e quindi, eh, ha, in quel momento ha le idee le sue cose. Quindi il processo creativo di un founder o di un CEO, non puoi tutto il giorno il CEO stare a fare riunione, stare a parlare con tutto, se no smetti di lavorare e allora tu devi delegare. io c'è della gente che continua a pensare che io non faccio un cazzo Senza pensare che poi, cioè, eh, eh, voglio dire, io non riesco spesso, voglio dire, spesso i miei figli mi guardano e mi dicono, cioè, con la mano ci stai guardando, stai pensando o meno. Quello vuol dire che devi far fare a loro, delegare, ti devi fidare, amen. Se sbagliano sono le persone sbagliate, poi non una volta. Se sono brave, tu hai realizzato il massimo. E io credo di aver un po' accherato questo, dove do molta fiducia e faccio fare mi sono ricavato una qualità di vita che non vuol dire che non faccio un cazzo che me ne vado in giro a fare altro ma per essere creativo
0: Quale suggerimento daresti invece a chi vuole partire oggi? 2022 mh, c'è qualche settore particolare che vedi sul quale suggeresti di concentrarsi?
1: È, 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 è. Chi, chi, chi parte in questo momento c'è un regalo dall'universo pazzesco perché c'è un, c'è un generale un casino di bugs o di cose che non funzionano avresti mai detto qualche anno fa nelle nostre chiacchierate che questo dei russi ci staccavano voglio dire il rubinetto comunque l'impatto energetico sarebbe diventato No, un casino di problemi che ci sono in, da un punto di vista di climate change è una cosa a cui mi sto appassionando molto io di mio così nel tempo perché comunque mi fa specie pensare che ho un figlio di otto anni che fra dieci anni che ne so non vedrà dei ghiacciai oppure il giorno della marmolada che che è crollato, io ero lì, proprio lì, in bici, non me ne ero accorto ma ero lì e e c'era un caldo bestiale quel giorno che io da quando vado sulle sull'etronomite non avevo mai visto, questa roba mi ha fatto riflettere eccetera, quindi io direi avete un'opportunità incredibile, lasciate perdere la singola app, più voglio fare un'app, per anni siamo stati solo dietro queste robe, voglio fare un'app, ci sono un casino di problemi irrisolti nel mondo e questo è l'opportunità più grande, tra cui anche l'Italia perché sai, quando le cose funzionano tutte perfette non ci sono opportunità è anche dalla mancanza di un'opportunità che le cose, voglio dire, nascono guardate a quello che non funziona bisogna essere preparati per anni abbiamo pensato che e qui sta diventato sempre più con- competitivo, ci arriva il cinesino, ci arriva l'indianino, l'israeliano che ci fa il culo come una casa e quindi dobbiamo essere preparati preparati non vuol dire solo essere laureati vuol dire sapere quello che si fa è di puntare più che alla valutazione, perché io non sento altro che parlare «Ah, ma no, ma il pre, il 20, eccetera». Se metti su un Excel quella roba, voglio dire, tanto, lo dicevamo prima, l'imprenditore è la persona più rilevante, non è che succede che vai a zero e dicono «ops, scusa» e via. Di concentrarsi su una traction o di concentrarsi su dei financial o su una crescita e via, in un mercato possibilmente enorme, cioè il mondo guarda il mondo dell'education, voglio dire, di, di, di come sta cambiando e di farlo con un team figo, concentrarsi sull'hiring, smettere di lamentarsi, non voglio più sentire dire robe umanitarie difficile. Ma, ma voglio dire, ma non è difficile, cioè, nel modo più assoluto è di e poi Monti io faccio sempre questa questa questa, questa diciamo, similarities con andando in bici col passo dello stelvio che è una roba mm. che se l'hai mai vista non so se l'hai mai vista da fuori ti viene da dire cazzo ma non potevano fare un ascensore così sali sì, di 2000 di dislivello e ci sono 48 tornanti ed è bellissimo quando vai in bici parti da Prato allo stelvio 48 fai selfie sto facendo il passo dello stelvio arrivi al tornante 28 che cominci già a avere dei dolori dici che cazzo 28 come ch- cazzo f- faccio cioè, vedi lì la cima che devi andare come arrivi al 18 che sei morto, il telefono proprio morto, fa anche freddo, arrivi ad 8 che sei a 2200 metri di altezza, ossigeno, già l'arrippato, quindi il tuo battito ti spara il Garmin, 180, <ride> ti arriva gli armi e le cose, devi fare ancora 8 tornanti e poi c'è il passo sopra. La morale qual è? È una cazzo di roller coaster, è una roba difficilissima. Siamo preparati, sei preparato, hai voglia di fare quella roba? Mm. Sì, bene, Preparati, e in questo ritengo che lo sport aiuti perché chi è preparato e l'ha fatto non necessariamente agonistico sa quel tipo di anche dolore quasi fisico se non lo sai non fa niente perché tanto come dico a mia figlia te eh, lavorerai comunque in una di queste aziende di queste start up però è molto importante sapere e sentire di essere preparato a questo stermio, lo puoi fare anche a piedi è doloroso e devi, devi saperlo. Poi quando arrivi è una figata pazzesca sopra. Lì sì, ti fai le foto, eh. oh, oh, oh. però
0: Un'ultima esatto. cosa, Max. Se qualcuno invece ehm, cerca lavoro. Abbiamo sempre abbiamo parlato. Bella eh, domanda. bellissima. Questa mi è
1: successa una roba, guarda, questa è, è stata incredibile
0: anche dei mestieri che vedi interessanti, quali, quali sono le principali richieste che oggi vedi, in Music Match, in primis o altre aziende che, che vedi in circolazione?
1: Ma guarda, una prima cosa che io ritengo, poi lo, lo, lo dicevo l'altro giorno, ma mi ha chiamato Alec Ross senza dirmi, dice, mi dici secondo te se tu fossi il presidente del consiglio, ma non mi ha detto che poi usciva tipo sul sole 24 ore. Io ritengo, e tu mi dai ragione che parli con così tanta gente analista. Tu sei un grande analyst che poi, se guardi tutto il contenuto che fai, sei super, il più grande analyst in questo paese, sai tutto di tante cose e sei preparatissimo. Niente. Io, eh, no, io. ne sai invece di tante cose c'è un mismatch incredibile tra domanda e offerta di lavoro pazzesco che impatta sulla docu- disoccupazione pesantemente, e, e ripeto: quei minchioni al governo te la fanno. Il reddito di cittadinanza è una roba che ha peggiorato la situazione in maniera incredibile, e, e, ma non usiamo il tuo canale per fare questo, ma non è che ce ne sia uno che si salvi di questi. Dico solo che gente non ha capito che il vero tema è, ti faccio un grande esempio, super mega eco bonus, sisma bonus. In Italia cammini, c'è cioè, l'advertising sui palazzi, questo palazzo è eco bonus, 100%, una roba da billions e billions messo, tu non trovi in Italia il termotecnico che è un geometro un qualcuno che ti deve certificare, diciamo, il miglioramento energetico, di efficienza energetica del tuo del tuo, diciamo, della tua abitazione, di quello che ha fatto che passa da classe D a o A per effetto di una serie di migliorie mm. che hai fatto, ed è quello che ti mette lo stampo dove tu ti becchi il 110, cioè lo Stato ti ridà i soldi indietro di quello che hai speso più il 10%. Non c'è. O ce ne sono così pochi che si fanno pagare un casino. Tutti quelli che fanno il geometra, ma cioè scusate, ma avete capito che c'è questo e via? No, allora io, tra le robe di lavoro, e quindi, quindi l'estate, quando io so, vado in impugno, mi incazzo quotidianamente su queste robe perché dico: Ma, c- ma se cioè, se lì mancano quelle persone e ci sono, ah lo so, e via, eccetera. Allora, secondo me, l'opportunità più grande di questo paese sarebbe. Se avessimo, voglio dire, un super mega filtro su Excel, o un, un tablo, una pivot table, dove tu dici, mi fai filtrare le opportunità più richieste, spesso gli, i giornali ne escono, fa i lavori più richiesti, e tu vai a vedere dall'altra parte. Io, cioè, le, le scuole si sono per preparare queste persone, capito? Però non si può parlare, cioè, in poche parole, a Monti, il messaggio che voglio dire la disoccupazione non è solo un tema di governo, o, o, o di prime minister, o di ministro che la deve fare. È un tema di istruzione e ci sono, ma anche un tema che il giovane ragazzino esca fuori da quella fottuta comfort zone di cui parlavamo prima e comincia a capire, cazzo, ma guarda quante belle opportunità ci sono qui, voglio studiare, no, ma posso fare questo, questo e questo. Nel mondo tech, poi, si è così allargato, dove prima tu avevi solo engineers, ora hai data labeling, che sono persone che, voglio dire, che fanno il labeling all'interno di dataset per le AI ai content manager, noi abbiamo un casino di content, non c'è più il tema della diversity, uomo o donna, perché fortunatamente questo apre molto spazio anche alle donne, una miriade di lavori e quindi a chi ha voglia, l'unica cosa è che bisogna un attimino prepararsi, perché io feci un colloquio dove uno disse, guarda, che vuoi fare nella vita? Lui mi disse, guarda, o lavorare in amministrazione oppure nella comunicazione. Mi sc- funzione tutte e due, wow, ho detto geniale. gli urlai addosso, ma che che stiamo dicendo? Cioè, questi ragazzi devono arrivare con un'idea molto chiara. Quindi è anche importante rispondere alla propria domanda che ci facevano da piccoli. Ma tu da grande che vuoi fare? Mm. Quella deve essere. Perché poi oggi vai su Corsera, ti pigli un corso e ti prepari su quello, ti segui due video che hai fatto tu, impari dal tuo bel computerino a casa la banda larga è arrivata ovunque, qui non c'è più un tema di connessione, i Chrome della Google ti costano 89 euro come computer, è impari ed è super rilevante. E come mestieri, data scientist, sono opportunità incredibili, tu fai conto che a Bologna c'è un dipartimento di interdisciplinare su AI, dove tu c'hai da quella del DAMS, da quella di lettere, da quella di storia contemporanea, eccetera, perché poi sai, non è che deve essere uno solo esperto di, di tech, Opportunity enorme, punto di vista financial, abbiamo bisogno di gente molto importante. Stanno venendo fuori in queste start up, comunque un sacco di bocconiani. Cioè, non è un caso tipo Giorgio di Casavo. Credo anche Alberto di Satispay sono bocconiani. Eccetera. E comunque Bocconi è una business school importante, lo è anche la Luis da questo punto di vista, qui a Bologna, per dirti la Bologna Business School sta puntando a formare dei nuovi imprenditori su dei mondi tipo il Made in Italy o altro okay? ma mancano delle figure tipo il Financial Analyst spesso eh. cioè
0: una cosa miriade ho... di lavori ce ne sono tanti ho notato questo, avevo postato un po' di tempo fa un link um, dove c'erano non so, tipo 18.000 lavori disponibili in remoto oh. e... Nei commenti subito partivano i soliti discorsi, i soliti luoghi comuni, senza neanche guardare il sito. Ah, però, eh, invece devo andare in ufficio. No, sono in remoto. Ah, però, devo conoscere l'amico del... No, non c'entra l'amico no. dell'amico. Eh, esatto. Ah, però, sono solo programmatori. No, guarda, eh, ti ho messo anche project manager, moderatori disco, cioè la, la qualunque di, di lavori ah però pagano un caccia baratto. no guarda c'è anche lo stipendio pigli un sacco di soldi a seconda dei lavori cioè la cosa incredibile è che in un qualche modo uno parte come dire la mappa non è il territorio eh, parte con la sua mappa del mondo e dice è così però il mondo è è cambiato e quindi è incredibile vedere le osservazioni che, che uno ti fa perché magari sei nella tua bolla del tuo paese. È
1: generazionale no. questo, tu che hai i figli eh, grandi, se parli con loro, questo è un aspetto positivo, io con la mia che è diciottenne, eh, che adesso è andata a studiare a Londra, ti accorgi che non è a tutta quella negatività che la mia tua generazione, mm. di quelli che tu imposti, gli haters, se li metti non li trovi, nella. questa è una cosa bella, io ho parlato con un sacco di suoi amici, ho intervisto, parlo con amici dei miei, la Gen Z forse ci salverà, perché, non è, perché è talmente probabilmente distratta da social, eccetera, che un telegiornale probabilmente non se l'è mai cagato e quindi cioè, non è neanche incazzata come noi, bollette, eccetera. Cioè, proprio bollette tipo a io sono quello che spegne le luci. Per me. Eh. Eh, però noto, e, e l'ho fatto, de, e, e ci ho riflettuto su questa cosa, ho detto wow, se risolviamo il tema, soprattutto in Italia, di questa, praticamente, di questa malattia che ci portiamo da anni, di lamentarci delle cose e via, con una generazione che dice: Wow, opportunità, Sì, sì, mi metto, faccio, dico, vado lì. Probabilmente ci salva e io mm. ho molta fiducia perché li vedo ragionare diversamente rispetto all'altra. Eh, ripeto Monti con Godenzio, con, dalla dannata comfort zone ma è un tema culturale non è manco il tema del sud delle cose l'Italia si porta avanti una comfort zone estrema Se ci rivedi. forse è innata do, dettata dalla bellezza anche di questo paese un british o, o un qualcun altro già vive con un clima diverso deve uscire fuori che piove quindi deve già correre per andare non si deve bagnare Deve fare un'ora e mezzo diciamo, prima di commuting, se non tre ore al giorno e ha una roba diversa. È una cosa, una legacy che noi ci portiamo dietro, cioè non è che ci sono solo stronzi in questo paese. Mi accorgo che sì, sì, perché si rifletti padre. poi: i primissimi imprenditori, quelli storici Olivetti, nel... cioè, non si racconta neanche nei libri che era gente che era, c'era il dopoguerra, non c'era, non c'era nulla, quindi come facevano a lamentarsi, dovevano solo costruire. Sì. La speranza più grande è quella di. di, di cosa... Mi è piaciuta quella ragazza su TikTok. Che, che, che ha, ha i politici che andavano su TikTok, non so se l'hai visto quel video. Sono dopo.
0: Stato lontano, voglio tenermi qualcosa da fare per quando sarò vecchio, quindi non voglio vedere i politici. No, Te no, no, Ma, vabbè, però è stato
1: curioso e bella, perché cioè, tutti arrivano il giorno 1 con il loro video, eccetera. Ta, ta, ta. Questo ha detto, allora vi spiego come funziona su TikTok. Siete arrivati adesso, un po' tardi. Vi prendete una caterva di insulti se, e dei meme. E se pensate che noi vi votiamo per quei video, non avete avuto un caso E insulti, commenti, via. Però mi è piaciuta perché questa ragazza, comunque, faceva capire: a me interessa la politica, ma non è che io vado a vedere il tuo video su TikTok. Quindi io confido e spero in questa nuova generazione che deve vivere gli errori fatti nel passato. E tornando al lavoro, deve, deve però verticalizzarsi Monti, cioè ci sono billions sul mondo, uh, sui bonus eccetera, cazzo, ma mi intrufolo lì o vado lì o cerco di capire. Curiosità, stimoli e poi potremmo ritornare su chi gliela deve dare la curiosità. Genitori, che è sempre più difficile, insegnanti.
0: Max, ti ringrazio per la chiacchierata voglio anche ricordare
1: che sei
0: stato la prima persona che io abbia mai intervistato questo in questa bene. modalità eh, devo Monti, non faccio gesti di
1: scongiuri perché non voglio scendere a essere l'ultima esatto eh. <ride> Però quella me la ricordo, era la, prima volta, la prima volta. volta. Beh, ci per siamo per portati
0: fortuna, insomma, perché effettivamente io mi ricordo, ero a Roma e ho detto: Dai, provo questa roba del collegamento in remoto. <ride> e quindi È verissimo. È verissimo. si trova online. È verissimo. Fatto. Max,
1: complimenti Grazie per Monte, a tutti. A ci te. sentiamo allora, e
0: ciao. alla prossima. ciao Ciao.